0: Ahojte, zdravím vás všechny, jsem moc rád za to, že jsme v sérii, která má název Jenom Ježíš. Za mě osobně je tahle série nejdůležitější z celého roku, protože Ježíš je základem pro naši víru křesťanství jako takového. A v téhle sérii vám chceme předat celkový obraz Pána Ježíše a kým je ve vztahu k nám. Mluvili jsme o tom, že Ježíš je zachránce, který za mě bojoval tam, kde jsem já nezvládl. Přinesl přijetí s Bohem, odpuštění do mého života a vítězství, který bych si v životě vybojovat nedokázal. Potom jsme mluvili o tom, že Ježíš je přítel, který se mnou sdílí jeho plány, přináší vztah, v kterým se mnou komunikuje, přijetí a intimitu. Minulou neděli mluvil Michal o tom, že Ježíš je otec. Otec, který je dokonalý. Dává nám lásku, je na nás hrdej a dává nám postavení a chce, aby uzdravil zranění, který si neseme v našem životě, nejčastěji právě od našeho pozemského otce. A dneska budeme mluvit o tom, že Ježíš je pán. Přináší autoritu do mýho života, která jeho přináší směr a dává smysl mýmu životu. Každá z těchto věcí a rolí je naprosto klíčová v tom, aby jsme chápali pána Ježíše, aby jsme s ním rostli. A když budeme mít jenom jednu, tak to je málo. Ježíš nechce, aby jsme znali jenom jednu a tam byli zaseklí celý život. Pán Ježíš chce, aby jsme ho poznávali celkově a měli na to celý život. Víte, sem tam se mě lidi ptají, kde beru ty příběhy s pánem Ježíšem a pravda je taková, že většinu z nich, jsem si prožil na základě toho, že jsem přijal pána Ježíše právě jako pána ve svém životě. Jako Ježíše, který mě dává směr, který mě dává smysl do mýho života a který má autoritu a který ho poslouchám. A do tohodle vás chci pozvat právě dneska. Když si čteme Bibli a vidíme, co pán Bůh dělá skrze lidi a co Ježíš dělá skrze lidi, nebo slyšíme někoho z našich známých mluvit o tom, co si zažili s Ježíšem, tak to chceme taky. Ale většina z nás má problém s tím přijmout Ježíše jako pána, ale ono to jde ruku v ruce. Proč? Proč je pro nás tak těžký přijmout a dát pánu Ježíši autoritu, kterou má? A tak, jak o něm Bible mluví, tak ho přijmou do našeho života. Jako boha, který pro mě má směr, který ho se vyplatí poslouchat, který ho chci následovat. Kouknu se na jednoduchý příběh, na který vám to chci ukázat. A stalo se to mýmu taťkovi. Informace o mým taťkovi. Můj taťka je super a i bezpečný řidič, když veze další lidi v autě. A jednou vezl mýho strejdu. A když vyjeli, tak se začalo dít tady tohle. Taďka nastartoval, vyjel z baráku a najednou slyší tady tohle. To nikou už si může zařadit dvojkou, dobrý. Zprava dobrý, můžeš je dobrý, dobrý, můžeš, zleva taky, pojď, pojď. Tady si klidně zpomalil, jo. Já vím, že jsme v dědíně, ale věď, klidně 40, nespěcháme nikam, v pohodě. Přibrdí si, jo, bude zatáčka. A po chvilce, a vy znáte tady tyhle lidi, a po chvilce. Když se tady tohle opakovalo znovu a znovu, tak taťka udal to, co by udělala většina z nás. Zastavil auto, koukl se na mího strajdy a říká, víš co, jestli chceš řídit, tak pojď. Sedni si a vyměníme si to. Ale pokud řídím já, tak mě neříkej, jak a co mám dělat a nech mě řídit. A tímhle momentem... Skončila tady tahle komunikace k mému taťkovi. Víte, to, co je důležité si říct, že můj strejda takhle nekomunikoval z toho důvodu, že bych chtěl taťku naštvat. Ale měl k tomu důvod. Můj strejda se v ten moment prostě a jednoduše bál. A měl špatnou zkušenost a neměl důvěru v ostatní lidi, kteří řídili, když on byl vedle. A měl jednoduše strach. A na základě toho říkal lidem, co mají dělat, a že radši mají jezdit pomaleji. A že si mají zařadit, a že si mají přibrzdit, a kdy můžou a kdy nemůžou jet. My děláme někdy úplně to stejný. co se týká Ježíše jako pána v našem životě. Víme, že pán Ježíš nám říká, co máme dělat. Že pán Ježíš je ten, který chce a může mít kontrolu v našem životě. A dává to smysl, aby jsme mu to dali. Ale když ho posadíme za volant a dáme mu kontrolu v našem životě, tak mu kecáme do řízení a říkáme mu, kdy má zabrzdit, kam má odbočit a raději se budeme spolíhat na svou lidskou nedokonalost a když se ocitneme někde v pytlu, tak přijdeme za Pánem Ježíšem jako za přítelem, aby nám pomohl, než aby jsme se vydali krokem víry a důvěry. Ono to je někdy náročný a je tam potřeba dát ruce pryč a důvěřovat Pánu Ježíši. A dát mu autoritu, kterou Bible říká, že má, ale je to těžký. A dneska se nás všech ptá pán Ježíš jednu jednoduchou otázku. Necháš mě řídit? Víš, jestli chceš řídit ty, tak si sem pojď sednout a můžeš si řídit svůj život. Já ti nebudu cukat volantem. Jestli mě do toho chceš kecat do mýho řízení, tak to taky zvládnu. Ale ne dlouhodobě. Protože ti budu připomínat, že nejsem jenom kamarád, že nejsem jenom přítel, že nejsem jenom pomocník, ale že jsem i pánem. A i tahle role patří do vztahu se mnou. Necháš mě řídit. Kde to začíná? Kde začínáme ve vztahu s Pánem bohemu dávat autoritu? Ta první věc, kde přijímáme Pána Ježíše jako pána, taky když dáváme autoritu jeho slovu. Přijímám to, co Ježíš řekl jako pravdivé, a nejen to, to většina z nás zvládne. Říct, že pán Ježíš měl pravdu, že si nevymýšlel věci, proč by to taky dělal, a ono to nedává smysl. Pán Ježíš, to, co říkal, tak je pravda, to zvládneme uznat. Ale už ne se podle toho řídit. To už nám není pohodlný. Poslušnost už je pro nás náročná. Víte, ale ono to bez toho nejde. V Jakubovi v novém zákoně v prvním kapitole ve 22. verši se píše tohle. Tím slovem, tím co pán Ježíš říká, je ale potřeba se řídit. Nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat. Víte, vědět, co pán Ježíš řekl a uznat, že to je pravda, to nestačí. To, k čemu to je a k čemu to Pán Ježíš říká, je aby jsme se na základě toho řídili, aby jsme ho poslouchali a byli mu poslušní. Protože je Pánem a má autoritu, kterou mu dávám. A my se tady často rozhodujeme podle sebe. Víš, v téhle oblasti budu řídit já. Ty přece nevíš, kdy mám začít chodit s nějakou holkou, ty přece nevíš, jak má vypadat moje holka, ty přece nevíš, že můžu mít sex před svatbou, že to je v pohodě. Že si neublížím. Ty mě přece neznáš. Já to radši udělám podle sebe. Já budu manželem, který má autoritu, a má poslední slovo a končím. Ale Pán Ježíš má do každé oblasti našeho života směr, který nám dává smysl, ale ne vždycky ho chceme přijmout. Protože se nám nelíbí ten směr. Protože nemáme důvěru a protože máme strach, že nás o něco ochudí. Ale nepotřebujeme mít strach a potřebujeme si připomínat věci, kým pán Ježíš je. A potřebujeme si připomínat ty tři kázání před tady tímhle. Že pán Ježíš je mocný a moudrý. Žal 147.5 Že pán Ježíš má spočítaný vlasy na mé hlavě, má to už 10.30. Zná mě líp, než já znám sám sebe. Veškeré věci, které jsou od něj, tak jsou dobré a dokonalé. Myslí to se mnou dobře. Dělal zázraky, který nedávají smysl. Uzdravoval lidi a má tuhle moc a vždycky, když uzdravoval lidi, tak to bylo pro dobro v životě lidí. A takhle jednal vždycky a i se mnou. Tohle si potřebuji připomínat, aby se mu dokázal dát důvěru a ne strach. Aby se moje otázky změnily na důvěru. Víte, když přijímám pána Jiži jako pána, tak se přestávám ptát. A začínám důvěřovat na základě toho, kým Pán Ježíš je. Co se děje v mém životě, když Ježíš je Pánem? Co se děje v mém životě? První, co často přichází, když Pána Ježíše necháváme řídit auto, když mu dáváme autoritu, kterou říká, že má a kterou může mít v našem životě, tak je paradoxně odpočinek. A mění můj stres na pokoj. Nejlíp bych to ukázal na příběhu, který se mě stal s Michalem. Michal Petauer je skvěle organizovaný člověk. Je to náš hlavní pastor v City House, pokud nevíte, o kom mluvím. A my jsme s ním měli víckrát na výlet do Londýna, který měl on na starosti a chodili jsme tam do círku, aby jsme budovali náš tým nebo skrz další věci. A pokaždý to měl na starosti Michal, nebo v jednou ne, ale většinou to měl na starosti Michal. A to bylo skvělé, protože já jsem věděl, jaký Michal je. Já jsem už věděl ze zkušenosti, že předtím, než jsme jeli, tak jsem Michal koukl na mapu, prošel si celou tu cestu z letiště na metro, z metra na ubytování. Všechno věděl, ví, kde si máme koupit Oyster karty, ví za kolik a všechno měl nastudovaný. A když jsme přijeli, tak to, co jsem dělal já v Londýně, tak jsem si odpočíval. A Michal mi říkal, co mám dělat a já jsem ho následoval a došel jsem tam, kam má. A nepotřeboval jsem si s tím dělat hlavu. Když pánu Ježíši dávám kontrolu ve svém životě, když jsem mu schopný dát kontrolu ohledně mého budoucího partnera, tak to, co se děje, tak se můj stres a moje otázky mění na důvěru a na pokoj. A jsem schopný si odpočinout, protože najednou vím, že jsem to dal do ruky Bohu, který mu na mě záleží, který pro mě má ty nejlepší věci. A on mě vede. To, co se děje, tak já jdu na druhý místo. Nejsem to já, kdo rozhoduje, ale je to on, koho následuji. Já jsem až druhý. Tohle je strašně důležitý. A když to děláme a někdy to nedokážeme ve všech oblastech v našem životě a je to potřeba udělat postupně a za začátku mu dát svého budoucího partnera a neříkat mu a nediktovat mu, kdy a jak a kdo to má být, Ona je někdy těžký to pustit, čím konkrétnější máme představu, tím těžší je pustit a dát pánu Ježíši kontrolu. Ale když to uděláme, tak věřím, že si zažijeme to, co je napsané v žalmu v 16. kapitoli v druhém verši a tam je napsané tady tohle. Hospodinu říkám, si můj pán, jediné dobro, které mám. Jsi mým pánem a seš dobrý. Když vedeš ty, tak to je dobrý. Není to vždycky nejjednodušší, ale vždycky, to je dobrý a ty jsi můj pán. A na základě téhle zkušenosti jsme ochotní dát pánu Bohu každou naší oblast. Protože pán Bůh nám nejde ubližovat do žádné naší oblasti. Pán Bůh nám jde pomoct do každé naší oblasti. A chci, abychom si zapřemýšleli nad tím, kde pánu Ježíši nedůvěřujeme. Kde nechceme, aby pán Ježíš řídil náš život. Kde mu říkáme, hele, budu dělat tohle a tohle, ale do tohohle mě nekecej. To je místo, na který se ptá Pán Ježíš dneska, necháš mě řídit? Budeš mě veřít, že aj tam mám pro tebe dobrý věci? Necháš mě řídit? Víte, další věc, kterou přináší Pán Ježíš jako pán do mýho života je to, že Ježíš není už jenom pomocník pro můj život, ale Ježíš je mu autoritou a já jsem jeho pomocníkem. Dávám se mu k dispozici, aby si mě používal. Když mám Ježíše pouze jako přítele, tak se často děje to, že nechci slyšet, co mě říká Pán Ježíš. Ale stačí mi mu diktovat, co má dělat. Stačí mi, aby jsem se cítil dobře, aby jsem se cítil milovaný, aby jsem se cítil tohle, ale nechci být vedený. Ale když se nechám vést, tak to je místo, kde si zažívám příběhy s Pánem Ježíšem. To jsou místa, kde mám důvěru a kde vidím Boží jednání a ne to svoje. Pokud si to budu šéfovat sám, tak vidím svoje výsledky, nejsem to já, který rozhoduje. Jsem já, který následuje. A chci se kvůli na jeden starozákonní příběh, který to strašně černobíle, pěkně ukazuje a já ho miluju. Je zvláštní, když teďka se bavíme o Ježíši v novém zákoně. Jsem přines starozákonní příběh, ale věřím, že vám to bude dávat smysl stejně jako mě. A ten příběh je o Gedeonovi. Bylo to v době, kdy Izraelci byli okupováni Midianci, kteří nad ním měli nadvládu, která trvala sedm let v Izraeli. A kdykoliv oni zaseli úrodu, tak oni přišli a vzali jim to pryč. Izraelci byli v chudobě a ve strachu. A to, co je napsaný, ten důvod, proč se to stalo, bylo to, že Izraelci přestali poslouchat Pána Boha jako jejich pána. A začali si dělat, co chtěli a začali uctívat jiný věci. Začali se rozhodovat, že budou mít jiný bohy, že budou mít tenhle oltář a že budou uctívat tohodle boha a začali se rozhodovat podle sebe a odešli od pána boha pryč. A pán Bůh nevěděl jak jinak, tak je dal do navlády medianců. Po sedmi letech, kdy je napsaný, že se schovávali v horách ze strachu, tak se rozpomněli na to, jaký to bylo, když pánu bohu důvěřovali a nechali ho pánem které je vedl. A přišli k němu v modlitbě zpátky a říkali, ať si je vezme zpátky. A vám Bůh k ním poslal proroka, který tam přichází a říká jim, víte, proč se to stalo? Víte, proč jste v podnadvládě midiánců, Protože mě nemáte jako pán. Protože uctíváte jiný bohy. A vydali jste se směrem, kde já nejsem. A potřeboval jsem vám připomenout, že jsem i pán a chci tě táhnout zpátky. A to, co udělal, tak poslal svého anděla, který přichází za naším hrdinou a za naší postavou, za Gedeonem. Zjeví se mu v momentě, kdy Gedeon ze strachu mlátí pšenici nebo obilí v kádina v víno, aby to nikdo ostatní neviděl a takhle se snaží zachránit nějaký jídlo pro svou rodinu. A on za ním přichází a říká mu jménem, který se mu nehodilo. A říká mu, že je statečný a že ho zdraví. On mu říká, ne, 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 já nejsem statečný. On říká, že je boží anděl, představuje se mu a Gedon říká to, co celý zbytek národu. Ale proč, jestli je pán Bůh takový, tak proč se nám děje tady tohle? A anděl mu opakuje ty důvody a říká, víš co, budeš mě následovat? Necháš mě být pánem a já skrze tebe zachráním Izrael. A Gedon říká, wow, 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 počkej, počkej. Jestli jsi pánem, tak si potřebuju vyzkoušet první přinese, udělá, připraví oběť a ten anděl ji přijme tak, že udeří do skály a vyšlehne oheň a přijme tu oběť. Tenkrát se to tak přijímalo a bylo to jedna z věcí, kdy najednou Gedon věděl, že se baví s hospodinem. A řekl, OK, tak jo, jdu do toho. A pán Bůh mu řekl, dobře, když do toho půjdeš, tak uděláš krok číslo jedna. Dáš autoritu mýmu slovu. A budeš to nejenom slyšet, ale poslouchat to, co to znamená, že musíš strhnout a šeřin kůl, který uctíváte, a bálů v oltář, porazit tohohle bíka a strhnout to pryč, aby to už Izrael nedělal. A Gedeon to udělá a na základě poslušnosti jde a udělá to večer, protože má strach a to, co je tam důležitý, že potom, co to udělá, tak za ním znovu přichází hospodin a říká na základě toho, že jsi to udělal, na základě tvé poslušnosti, teďka skrze tebe zachráním celý Izrael. Víte, pán Bůh jednal s Gedeonem na základě toho, že byl, ale použil si ho na základě jeho poslušnosti. S pánem Ježíšem to je stejný. Pán Ježíš přichází do našeho života, chce být naším pánem, ale použije si nás na základě naší poslušnosti. Na základě toho, že ho uznáme jako pána, že mu dáme tu autoritu. Tam si nás začne používat. Na základě naší poslušnosti. Ale každý mu z nás dává stejnou otázku. A Bůh přichází za Gedeonem a pokračuje v tom příběhu a říká, víš co, svolej celý národ a všechnu armádu. Gedeon zatroubí na roh, přijde celá armáda a pak Gedeon dostane ještě jednou strach, tak jak to my dostaneme v našem životě několikrát. A říká, ještě si tě potřebuju vyzkoušet. A to, co Gedeon dělá, tak říká pánu bohu podmínky. A říká, hele, hele, pokládám zde na mlatu ovčí rovnu. Jestli ráno bude rosa jenom na rovnu a všechno ostatní bude kolem suchý, tak poznám, že mě říkáš pravdu a nechám se tebou použít. A druhé ráno, když se probudil, tak se to stalo. Stane se, vyně ze stanu, koukne se a ovčí rovno je úplně mokrý a všude kolem je sucho. A Gedeonuvi to nestačí. A pán Bůh věděl, že to je důležité, aby mu stačil ten důkaz, že je dobrý. A Gedeon přichází znovu za pánem Bohem a říká, víš co, víš co, uděláme to naopak. Další ráno, když vstanu, tak všechno kolem bude mokrý a jenom to rovno bude suchý. A když to uděláš, tak budu vědět, že jsi dobrý Bůh a budu tě následovat. A pán Bůh udělá i tady tohle. Tak, jak se potřeboval ujistit Gedeon, že pán Bůh je dobrý pán. Tak se potřebujeme ujistit i my, že Ježíš je dobrý pán. Potřebujeme se ujistit, kým vlastně Ježíš je. A potřebujeme to dělat skrze ty tři kázání před tady tímhle. Potřebujeme si zažít, že pán Ježíš je zachránce, že to se mnou myslí dobře, že pán Ježíš je můj přítel, který pro mě má vztah, který je dobrý, že pán Ježíš je otec, který pro mě má uzdravení. A na základě toho, že si zažijeme věci, které potřebujeme tak jako Gedeon, tak jsme ochotní říct, že mu dáváme autoritu a že pán Ježíš je i pánem. A někdy je důležitý si to zažít předtím, než uděláme tohle rozhodnutí, protože to je někdy náročí. A ten příběh pokračuje dál geniálním způsobem, já ho miluju. A on svolá celou armádu a má tam... 32 tisíc chlapů. To, co se stalo tady v tenhle moment, tak Midiánci svolali taky celou armádu, ale ne jenom ze svých národů, ale ze všech východních národů. Víme, že Izraelců bylo 32 tisíc, a když se v Bibli v tenhle moment, v téhle pasáži popisuje, kolik bylo nepřátelské armády, tak se říká nepočítatelně. Jejich velbloudů bylo nepočítatelně. A víte, každý voják neměl svého velblouda? Byla to obrovská armáda, kde jste aj ze 32 tisícama šli a potřebovali jste víru. A pán Bůh zastavuje Gedeona, kouká se na tu situaci a říká, je to tak. Ty máš příliš velký vojsko. Protože když z vás bude 32 tisíc a vyhrajete to, tak si to pořád budete připisovat sobě. A tomu, že vy jste to zvládli a ne tomu, že já jsem pán. Takže to uděláme jinak. Řekni všem, kteří se bojí a kteří s tebou nechtějí jít, ať odejdou domů. A 22 tisíc vojáků odešlo pryč. A Gedeon zůstává se svou desetitisícovou armádou proti armádě, která je nepočítatelná. A zůstává tam. A pán Bůh se na to kouká a říká, aha, aha, máš pravdu. Máš pořád až moc velký vojsko. Nevím, co byste dělali na místě Gedeona a vím, co bych tam dělal, já bych zdrhal a šel bych za těma 22 tisíce a přemlouval bych je, aby se zvrátili zpátky. Ale Gedeon na základě toho, že si zažil, že to je pán Bůh a že je dobrý a že jde o něj, tak řekl dobře, budu tě poslouchat a tady v tomhle. Pán Bůh řekl, uděláme to takhle, půjdete k řece a ti, kteří budou chlemtat jako psy z dlaní, tak ty si vezmeš sebou, ostatní pošleš domů. A on tam přišel, řekli mu, se pio, koukal se a jenom tři sta vojáků chlemtalo zda jako pes. A on zbytek poslal domů, protože pán Bůh je pánem. A zůstal tam s tří stovkou. A šel do bitvy. A je tam geniální věc, který mě přijde úplně vtipnej a to bylo v momentě, kdy Gedeon dojde s tou přístovkou před tu obrovskou nármádu a zjistí, že ani nedokáže spočítat. A stojí tam a pán Bůh mu říká, víš co, jdi jenom ty do jejich tábor. A tam uslyšíš něco, co tě pozbudí. A jestli se bojíš jít do toho nepočítatelného tábora tvých nepřátelů, tak tady je řešení. Vem si sebou zbrojnoše. Neníme, jestli by vás tohle pozbudilo, mě rozhodně ne. Hele, tamhle je nepočítá armáda, ale jestli se bojíš, vem se sebou jednoho týpka s mečem navíc, který ti ponese tvou výzbroj. Ale protože Bůh byl pánem, tak Gedeon jde, jde do toho tábora a tam uslyší vojáka, který má sen a říká o tom, že se mu zdálo, že pán Bůh přitáhl s izraelskou armádou a že převrátil stany jejich armády a že všichni Utíkali pryč a že je porazili. A další voják, ne Gedeon, říká, to je jasný. Pán Bůh nás vydal Izraelcům do rukou a my to nedáme. A Gedeonovi tohle stačí znovu a pán Bůh mu znovu dává ujištění během toho, co už ví, že je pánem. A říká, já to zvládnu za tebe. Já to udělám, neboj se. My tohle potřebujeme slyšet v našich životech. A Pán Ježíš nám to říká, neboj se. V Biblii je napsaný: Neboj se více jak 300krát, na každý den to tam máme. Neboj se, protože já jsem s tebou, protože já bojuji za tebe, protože já jsem pánem. A Gedeon jde, uděláte to že, to, že rozdělí tu třístovku na tři části, každý mu dá louč, roh, na který zatroubí, a vázy, který rozbije. A to je veškerá taktika. Proti nepočítatelné armádě jdou nad něma a řekne: Gedeon, udělejte to, co udělám já všichni, to bude stačit. A zatroubí na roh, rozbije ten čbán, všichni udají to stejný a jde jenom zloučema. A ta nepřátelská armáda, tak je napsáno, že pán Boh udělal to, že dostali strach a že se začali zabíjet mezi sebou a začali zdrhat a utekli pryč. A Gedeon to vyhrál celý. Jenom na základě toho, že pána Boha měl jako pána. A že se rozhodlo udůvěřovat tam, kde to nedávalo smysl, na základě toho, co si s ním zažil. Je Ježíš tvým pánem, nebo ne? Víte, Ježíše nemusím a ani nebudu vždycky chápat, ale vždycky mu můžu důvěřovat. Nemusím dělat věci ve vztahu s Ježíšem, jenom na základě svých emocí a to, že něco prožívám zrovna, tak náš vztah je dobrý. To je skvělý mít, ale někdy je potřeba prostě důvěřovat. V mi říká něco jiného. Ale pán Ježíš je pánem. A já mu budu důvěřovat. Nemusím mít zážitky každý den, a já jsem mě jednou tak fungoval ve vztahu s Ježíšem, že jsem potřeboval mít zážitky každý den, nějak si ho zažít. A když jsem to neměl každý den, tak jsem si myslel, že je něco špatně. Ale to, co se dělo, tak pán Ježíš mě nedával ty zážitky, aby věděl, aby mě ukázal to, že je pánem a že to potřebuji přijmout a i takovým že se nebudu rozhodovat jenom na základě emocí ve vztahu s ním, ale na základě důvěry. Ne na základě zážitku, ale na základě kroku víry, který mu dám a autoritu, kterou mu dám. S Ježíšem jako pánem je to jízda, která stojí za to a přináší to zážitky. Víte, když přišel Bůh za Gedeonem, tak Gedeon mlátil obilí. To bylo místo, kde byl bez pána Boha. A když přišel a vzal Pána Boha jako Pána, tak se dostal před nepočítatelnou armádu a viděl, jak celá armáda utíká před přístovkou. Viděl Pána Boha, který byl první. Viděl Pána Boha, který byl autoritou, který bojoval za něho a který mu se rozhodl důvěřovat. Je Ježíš mým Pánem. Ježíš Pánem, který bojuje za mě v mém životě, protože jestli jo, tak to bude jízda. A stojí to za to. Já si pamatuju, když mě pán Ježíš vedl do mé první modlitby, která byla pro mě nelogická. Když jsem se měl, když jsem se modlil za jednoho klučinu a najednou jsem věděl, že pán Ježíš mi říká věci, které jsou konkrétně o něm v životě, ale já jsem ho neznal a nevěděl jsem to. A říkal jsem si, OK, já to zkusím. Protože pán Ježíš je pán. Já nevím, jestli to skončí dobře, nevím, jestli to je pravda. Jediný, co vím, že pán Ježíš se mě ptá jestli může řídit. A tak jsem udělal to, že jsem to vzal a dal jsem pánu Ježíši tu autoritu, kterou má. A od té doby jsem v životě několikrát pána Ježíše zažil jako pána a zažívám a miluju roli pána Ježíše jako pána ve svém životě. Když si s ním zažívám věci, a nechávám mu mou důvěru a důvěřuju mu, že udělá dobré věci v mém životě, protože je dobrý pán a je to jízda. A jsou to ty zážitky, které vám vykládám. A nejsem sám, pro který to pán Ježíš má. Ve Filipském 2. kapitole, v 9. až 12. verši, a tímhle chci zakončit, Bůh zde mluví o pánu Ježíši. Na základě toho, co udělal, na základě toho, že je jen zachráncem, že je jen přítelem, za umřel na kříži, tak o něm říká Bůh tohle. Proto jej Bůh povýšil. Nade všechno. Jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A každý jazyk, aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušnější i teď, když jsem pryč. S tou posvátnou úctou uvádějte. Svou spásu ve skutek. To, na co se nás ptá Pavel tady v tomhle úseku, tak je to, jestli a i my poklekneme před Ježíšem. Jestli mu dáme volant a řekneme, že může vést náš život. Je to na nás. Já jsem jediný, který mu brání. Chci být ten, který poklekne, nebo ne. Mám pro nás na konci pár výzev. Jsem ochotný dát pánu Ježíši autoritu v tom, co říká a nejenom říct, že má pravdu, ale následovat to a být poslušný těm věcem. Půjdu do toho, do čeho mě řekne. Jsem ochotný, aby pán Ježíš nebyl jenom pomocníkem, ale abych já byl jeho pomocníkem. Jsem mu ochotný důvěřovat, protože jestli jo, tak to bude jízda. Jsem ochotnej si kleknout a říct, že pán Ježíš je pánem a má autoritu. Nezávisle na tom, jestli něco prožívám, nezávisle na tom, jestli něco cítím, tak ho budu následovat a poslouchat, protože pán Ježíš je lepší než já. Pán Ježíš vidí dál než já a já ho chci následovat a chci, aby byl mým směrem, mojí autoritou a mým životem. Pane Ježíš, chci tě prosit za to, aby si nás měnil. A ti prosit za to, aby jsme tě mohli přijímat jako řidiče našeho života, aby jsme ti mohli dávat kontrolu. Aby jsme naše pochybnosti vyměnili za důvěru, aby z našich starostí se stal pokoj, protože ty vedeš. Aby jsme ti dávali oblast za oblastí, na základě toho, že si tě vyzkoušíme, na základě toho, že si tě zažijeme, na základě toho, že budeme vědět, že ješ dobře, aby jsme jeli tu jízdu, která je dána tebou jako pánem, který mě dává směr, přináší svou autoritu a dává mě smysl do života. Amen.